0: Ja, 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 Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, dem neuen Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
1: Mein Name ist Katja und ich bin so froh, dass du wieder da bist, Bernie. Ja, ich bin super. auch
0: voll froh und ich habe mir gerade gedacht, habe ich den Text vergessen, aber ich glaube, ich kenne mich noch aus.
1: Oder sonst <lacht> hätte ich dir souffliert. <lacht> ja, danke. Hätte da
0: eingesagt.
1: Genau, wir sind der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen auf der Couch sitzen. Wir sind für alle, die selber in Therapie sind, die wir kennen, der in Therapie gehen, die eine Ausbildung zum Therapeuten, zur Therapeutin machen, die vielleicht selber als Therapeutinnen arbeiten und ansonsten auch für alle Menschen, die sich einfach für Psychothemen interessieren. Oder habe ich wen hab ich vergessen, Bernie? Nein. <lacht> das war ich, super. Ich für alle, gell? Für alle. Genau. So, jetzt, jetzt geht mir gerade der Faden aus. Naja,
0: Kathi, jetzt bin ich wieder dran. Ah, jetzt bist du. Ja, ja. siehst du, aus?
1: bin ich aber froh. Gut.
0: Ja, also ich freue mich heute sehr, dass du eine Geschichte mitgebracht hast, Kathi. Und ja, ich habe jetzt noch auch im Off überhaupt keine Informationen bekommen. Also fang noch einfach an und erzähl uns, wen du uns da heute mitgebracht hast.
1: Sehr gerne. Das ist eine Geschichte... Die ist schon einige Jahre her, mhm. ich glaube, ich war nicht mehr im Status, ich war schon eingetragen, aber noch nicht sehr lange mhm. und ähm, habe einen Anruf bekommen damals von einer Frau, die war sehr nett und hat gesagt, ja, Sie ist von einem Kinderpsychiater geschickt worden und ihre Tochter hat Emetophobie. Und ich habe mich so geniert am Telefon, weil ich gleich gar nicht gewusst habe, was das ist. Mhm. Bernie, weißt du, was das Nein, ist? Nein, ich habe auch nicht so, ist das eigentlich? Ja, was ist das? Ich habe es dann gleich gegoogelt, natürlich. Emetophobie ist die Angst vor dem Erbrechen.
0: Ah, das ist alles interessant, okay.
1: Genau. Ähm, sie, sie, die, die Dame war aber sehr nett und hat gesagt, sie hat das Wort auch erst kürzlich gegoogelt. Ähm, <lacht> und deshalb war sie auch bei diesem Kinderpsychiater. Es ist nämlich so, vorwiegend am Abend überkommt ihre Tochter und zwar fast jeden Tag eine Riesenangst, sich übergeben zu müssen und mhm. sie muss dann stundenlang mit ihrer Tochter am WC verbringen, bis es Zeit ist schlafen zu gehen, bis sozusagen die Ui. Gefahr vorbei ist. Genau.
0: Und zum Erbrechen kommt es allerdings nicht. Nein. <lacht> okay. Ui.
1: Genau, ja. Ähm, als sie das gegoogelt hat, erstmals, hat, stand da auch irgendwas mit Psycho. Ja. Und ähm, dann war sie bei dem Psycho-Iater, <lacht> Psychiater. Und ähm, der hat irgendwie gesagt, das könnte es mit der Familie zu tun haben. Da ist sie sich jetzt gar nicht so sicher, aber ähm, man will ja nichts unversucht lassen. Na? So.
0: Okay, also er hat sich eigentlich auch nicht so recht ausgekannt.
1: Genau. Sie war skeptisch. Ja, und ich war überfordert zunächst mal am Telefon und mir dachte, wie peinlich ist das denn? Ich weiß nicht, ich kenne nicht mal das Symptom.
0: <lacht> also das hat sich auch im Telefonat nicht aufgeklärt. Es hat sich
1: aufgeklärt, weil sie gesagt hat, was das so, ist. Ja. ja. Und ich habe es dann auch nochmal nachgeschaut. Mhm. Aber ich habe mich natürlich ähm, geniert ja, und mir dachte, naja, das ist also sehr professionell ist das nicht. Andererseits ist das ein sehr seltenes Symptom, wenn man, ja. das, wenn man da sich dann ein bisschen damit beschäftigt, kommt man drauf. So häufig ist es nicht mhm. eigentlich und ich habe dann ähm, so ein bisschen mit ihr geplaudert und habe verstanden, dass sie hochambivalent ist am Telefon, also als ich mich wieder gefasst hatte, und dann habe ich ihr angeboten, um diese Ambivalenz zu würdigen, ob sie nicht ähm, mal schnuppern kommen mag, mhm. 20, 30 Minuten. Und man könnte mal schauen, ja, wie, wie sie das findet hier. Weil sie Warst weiß, du auch ich,
0: ambivalent, Kathi?
1: Ich, ich war ein bisschen ambivalent. Mhm. Also nicht, weil ich nicht mit der Klientin arbeiten wollte oder mit dem Symptom. Sondern weil ich dachte, naja, das habe ich noch nie gehört. Aber gut, andererseits, das klingt so, da steckt die Angst drinnen. Und mit Angst kennen wir ein bisschen aus. Ja. Das hat mich dann wieder beruhigt. Mhm. <lacht> und ambivalent war ich, ob... Ähm, ob, ich, ob ich nicht zu viel will. Ja? Also ich habe mir gedacht, na, muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel will, dass ich der Klientin so einen, ähm, Zeit gebe, rauszufinden, ob sie es überhaupt möchte. Mhm. Ja, genau Also kostenfreies Kennenlerngespräch ohne die Tochter. Ah, die war damals elf. Okay. Äh, und äh, sie hat eingewilligt. Und das, die, mein, mein Verdacht, dass sie da eher so ein bisschen eine Besucherin ist, äh, hat sich Durchaus bestätigt in der ersten Stunde.
0: Mhm. Ähm, Kannst du mal kurz diesen Verdacht noch ausführen?
1: Ja, naja, man könnte ja auf die Idee kommen, dass das ähm, was Körperliches ist, ne? wenn jemand mhm. nur schlecht ist. Ja. So. ja. Also, einerseits könnte man sich denken, naja, vielleicht muss man doch noch mal die ganze Ärzte-Runde durchklappern, mhm. damit man nichts übersieht. So, das ist die eine Ambivalenz. Also, was mache ich da bei der Psychotante? Mhm. Und dann stellt sich raus <lacht> beim Kennenlernen, äh, sie hatte schon mal Kontakt mit einer Psychotante. Aha, okay. äh, mhm. Es gibt nämlich eine, äh, es gibt noch zwei andere Töchter und mit der mittleren äh, war sie schon mal in einer tatsächlich Familientherapie. Mhm. Und damals ist es auch ums Thema Angst gegangen. Ja? Aber mhm. diese Therapie hat die Familie
0: abgebrochen. Aha. Ja, okay. und nachdem
1: es nur ein vorsichtiges beschnuppern und kennenlernen war, habe ich da jetzt gar nicht so genau nachgefragt, was dort passiert ist oder mhm. um was es damals ging, ich habe ähm, nur gefragt, was, was, was denn hier sollten wir miteinander arbeiten, was denn hier passieren müsste, damit es wieder zu einem schnellen Therapieabbruch kommt <lacht> Und ihre Antwort war überraschend schnell, wenn sich nichts tut. Das war die andere Seite der Ambivalenz. Ne? Also soll mhm. sich schon was tun. Einerseits bin ich mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, aber andererseits habe ich eine große Not. Und es ja. soll sich bitte doch was ändern. Und dann habe hab ich das einfach aufgegriffen, dieses, wenn sich nichts tut, und habe tun ähm, versucht zu konkretisieren mit dir. Was heißt, es tut sich was? Wer würde merken, dass sich was tut? Was, was soll sich nicht tun? Mhm. <lacht> Welche Nebenwirkungen könnte es haben, wenn sich was tut? Also das habe ich so ein bisschen ja. mit dir ähm, andiskutiert, viel Zeit war ja nicht. Äh, und... Ähm, so sind wir dann verblieben, dass sie wiederkommt und zwar mit ihrer Tochter.
0: Ah, ja. das heißt, es war dann schon nach den ersten 20 Minuten klar.
1: Genau, ja, aber immer noch sozusagen als Probesitzung.
0: Ja. Also wir sind,
1: mhm. da, wir sind da so ein bisschen im Vielleicht-Raum Vielleicht geblieben. Und das halte ich überhaupt bei ambivalenten Klienten für eine ganz gute Idee, da nicht zu so schnell zu sein, ja, sondern eher, eher fast ein bisschen langsamer als die Klienten zu sein um ah, okay. diese Ambivalenzrechnung zu tragen.
0: Okay, das ist jetzt interessant. Also weil ja. ich, ich würde sagen, vielleicht neige ich da eher dazu, gerade bei so ambivalenten Menschen dann eher wirklich auch Klarheit zu schaffen und mhm. wirklich zu sagen, so, es gibt hier zwei Möglichkeiten, A und B. Und dieses vielleicht ein bisschen ähm, auszusparen auch, mhm. um, um das nicht... Um nicht was zu verstärken, was ich nicht verstärken möchte.
1: Genau. Und ich, ich neige dazu, oder ich habe es so für mich gelernt, wenn jemand ambivalent ist, ich will es und ich will es nicht. Dann bin ich auch ambivalent und sage, mach wir es, aber machen wir es nicht zu schnell. Und damit trage ich ein Stück so beiden logischen Rechnungen. Ah,
0: ja, okay, das ist Machen es aber auf gar keinen
1: Fall zu schnell. Ja, <lacht> so. gut. Und im günstigsten Fall ähm, wollen dann die Klienten ein bisschen mehr als ich. <lacht> und dann habe ich einen Auftrag. So, also in dem Fall habe ich es auch so gehalten. Ja. Und, und also ich habe viel so. Schauen wir mal, gesagt, ja. So, schauen wir mal, dann werden wir schon sehen und so. Mhm. Äh, äh, ungefähr in der Tonalität, genau. Ähm, die Familie hat nicht nur aus den beiden bestanden, sondern es gab, wie gesagt, noch zwei andere Töchter, die beide auch noch im Haushalt gelebt haben mhm. und einen Papa und eine Oma.
0: Die auch mit ihnen gewohnt. Ja, die okay. haben alle, es war
1: ein bisschen alles baulich getrennt. Mhm. Sowohl der Papa als auch die Oma, aber alle waren im selben Haus.
0: Okay. Also wie ist das mit dem Papa? Ja,
1: wie ist das mit dem Papa? Ich habe mir gedacht, mach mal, reduzieren wir mal die Komplexität und holen wir uns doch mal die beiden, die es ursächlich betrifft, nämlich wer sitzt am Klo? Tochter die Mama und, und die Mama. Tochter. Mhm. Na, genau. Ja, und, und, und dann schauen wir mal. Mhm. Genau. Und die kamen dann eine Woche später, alle zwei, und ich war... Baff, weil die Tochter eine unglaublich beeindruckende Elfjährige war. Die war witzig, die war gescheit, die war eloquent, die hat so was ganz Erwachsenes gehabt. Mhm. Wohingegen die Mama war reizend, aber die hat so ein bisschen was Mädchenhaftes gehabt. Und in dem Kontrast auf meiner Couch <lacht> ist das noch einmal so ganz sichtbar geworden. Ja. Dass die beide so mh, was haben, was nicht ihrem, ihrem Alter entspricht. Mhm. Ja, die Tochter etwas ein bisschen zu Erwachsenes, nicht altklug, aber sehr reif eigentlich für ihr Alter. Und die Mama reizend, aber ein bisschen zu mädchenhaft äh, für ja, ihr Alter. Interessant. Da haben wir gedacht, interessant. Na gut, und ich habe dann mit der Tochter, ähm, ähm, gedacht, na gut, die ist gescheit. Mhm. Die ist, hat so ein so eine, bisschen eine. eine Eloquente Reife, mit der kann man doch ganz normal reden und habe sie gefragt, wie sie selber das Problem benennen würde. Und sie hat gesagt, schlecht sein. <lacht> <lacht> ja, ich gesagt, interessant, schlecht sein. Und dann haben wir so ein bisschen über schlecht sein geredet, wie sich das anfühlt und so. Und dann habe ich schon die erste Idee gekriegt. und habe gedacht, die hat überhaupt keine Idee, wie sich schlecht sein anfühlt. Weil das, was mir die da beschreibt, das ist irgendwas ganz was diffuses, aber nicht schlecht sein, weil mir war auch schon mal schlecht im Leben. Aber das, was die da beschrieben hat. Das war nicht schlecht sein, das war vielleicht ein bisschen nervös sein oder sowas, ja. aber nicht Übelkeit. Ja,
0: hat eher ja. was mit Angst zu tun gehabt. Na, genau. Oder, na
1: ja. Und dann ähm, haben wir gedacht: So, jetzt schaue ich mal. Ich schaue ich schau einfach mal, stelle eine, eine Orgefrage, ob eine Antwort kommt. Mhm und habe sich gefragt, du sage mal, manchmal kommen so Symptome und die sind für irgendwas gut. Hattest du eine Idee, wofür dieses Symptom gut sein könnte, das schlecht sein? Und wie aus der Pistole geschossen sagt sie, ja, das ist gut, weil das sichert mir die Mama. Ich <lacht> habe wow. Ja, Das Wirklich ist sehr ja schau. wie eine Fernbedienung, oder? <lacht> oder? Ja, das hat sie gelacht, das ist wie eine Fernbedienung. Ich habe das ist jetzt aber wieder ähm, blöd, ne? weil einerseits ist das super, es ist eine, wie eine Fernbedienung, knackt, drückt drauf, mir ist schlecht und die Mama ist schon da. Einerseits und andererseits ist es natürlich super lästig, da jeden Abend oder jeden zweiten Abend, statt vor dem Fernseher oder vor der Playstation am Klo mhm. herum Oder ist euer Klo so gemütlich? Und hat sie klar gesagt, nein, ist es nicht. Ne? Und sie möchte es eigentlich auch sehr gerne wieder wegbekommen. Da habe ich gedacht, na, interessant. Oh, das ja.
0: spannend
1: schon spannend. Hättest du eine Hypothese, was hier abgeht?
0: Ja. Naja, vielleicht gibt es da einfach irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so ein, Rivalitäts, ein Rivalitätsthema in der Familie. Mhm. Das wäre jetzt das, was mir als erstes irgendwie so kommen wird. Ja.
1: Ja, wenn es zwei andere Geschwister gibt, muss man sich ordentlich was einfallen lassen, ja? dass man mehr Mama kriegt. Ja, so und dann gibt es auch ja.
0: die baulich abgetrennten Erwachsenenfamilien ja, ja. Ich meine, keine Ahnung, was es mit ja, denen auf ja, sich ja. hat.
1: Ja, 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 das wusste ich alles damals noch gar nicht, ja. was es damit auf sich hat. Aber ich habe mir Folgendes gedacht. Ich habe mir gedacht, das ist ja total interessant. Ähm, die Mutter sammelt, weil die Tochter offensichtlich auch.
0: Aber das wollte ich dich vorher noch fragen, weil ich habe mir noch gedacht, dass die Ambivalenz auch mit diesem Mädchenhaften vielleicht mitkommt und dass das die Tochter vielleicht gar nicht hat.
1: Ja, die war auch ambivalent. Ne? Das Symptom sichert mir die Mama und ich will das Symptom loswerden. Das nenne ich ja, ambivalent. Stimmt, ja. <lacht> stimmt. Und vielleicht war sie sich dessen gar nicht bewusst. Ja, ja. ja. Aber ich habe das sozusagen als, ähm, oh, das Symptom hat einen Nutzen und einen lästigen Anteil auch. Mhm. Also interpretiert ja. für mich. Und habe mir aber nach der ersten Stunde gedacht, ich lasse das jetzt mal beiseite. Ich, ich versuche jetzt mal ganz schnell Kilometer zu machen, damit die beiden ähm, so ein bisschen eine Sicherheit bekommen, dass das hier was bringt.
0: Mhm.
1: Und deshalb gehe ich jetzt noch gar nicht auf die, auf die echten Psychothemen ein ja. oder auf die Familienthemen. Ich habe was anderes gemacht, äh, weil mir aufgefallen ist, dass die, wenn sie schlecht sein beschreibt, dass sie echt äh, gar nicht gut weiß, was das eigentlich ist. Ja? Mhm. Und dann habe ich... Ähm, gesagt, ich, ich hätte eine Aufgabe für sie, ob sie bereit ist, die zu machen. Sie sagt, ja. Ich habe gesagt, du, für mich ist es ganz wichtig, herauszufinden, was für ein Schlechtsein dich da besuchen kommt. Mhm. Und deshalb ähm, habe ich so einen Zettel fabriziert, ganz auf die Schnelle, so eine, eine Excel-Tabelle. Ah, okay. <lacht> ich bin ganz schlecht in Excel, aber mit der Hand. ja, ja. So. Und ähm, ich habe sie gebeten, diese Excel-Tabelle auf den Kühlschrank zu heften. Mhm. Und wenn das Symptom kommt, soll sie bitte eintragen, welche Art von Schlechtsein sich da gerade zeigt. Und zwar war die Einteilung, wie wenn man zu viel gegessen hat,
0: mhm. wie wenn
1: man Hunger hat, wie wenn man aufgeregt ist und mhm. wie eine Darmgrippe.
0: Mhm.
1: Und differenziert in gar nicht schlecht, etwas schlecht, mittelschlecht, sehr schlecht erbrechen. So, also es gab dann 20 Kategorien, mhm. ich war ganz stolz auf mich auf meine, auf meine Excel-Fähigkeiten in ja. aller Schnelligkeit, es hätten auch irgendwelche Kategorien sein können, es war eigentlich ziemlich wurscht, mhm. es ging nur darum, eine, eine schnelle Musterunterbrechung zu erzeugen. Ja? Und in der Sekunde, wo das Symptom kommt, und ich muss vorher zum Kühlschrank gehen und muss mir überlegen, was es jetzt genau ist, ja? ist es, muss ist es, es auf weg? irgendeine Art schon anders sein. Ja. Ja. Es geht gar nicht anders. Genau. Ähm, und sie hat gesagt, ja, sie ist damit einverstanden. Sie findet, sie ist eine gute Idee. Mhm. Weil tatsächlich, ich habe recht, das ist ja noch nie aufgefallen, dafür, dass sie das schon so lange hat, kann sie es nicht gut beschreiben. Ja? Mhm. Da war ich so ein bisschen der Ehrgeiz dass der klugen Tochter oder des klugen Mädchens. Das hat sie auch irgendwie verwundert. Sie ja? hat sich gedacht, na, das muss ich besser beobachten, das muss ja wirklich muss besser beschreibbar ja. sein, was mich da quält.
0: Und hast du den Kühlschrank eigentlich absichtlich ausgewählt? Ja. Okay. <lacht> Und ich denke mir gerade so, ja gut, mutig.
1: Ja, der Kühlschrank ist das Gegenteil vom Toilette. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Eben. Genau, und, und in meiner Fantasie ist die Küche immer ziemlich weit weg vom Klo, also ja. <lacht> weiß ich nicht, wie das in der Familie ja. war,
0: aber ja. Und auch die Überwindung, in die Küche zu gehen. Genau, ja.
1: genau, ja. Und sie kamen dann drei Wochen später wieder und sie hat tatsächlich die Liste ganz genau ausgefüllt und die meisten Kreuze waren bei? Nervös. Wie wenn man etwas aufgeregt ist, genau. Etwas <lacht> schlecht. Genau. Und tatsächlich hat sich eine leichte Besserung eingestellt. Es ist jetzt eher ein Bauchkrummeln und weniger ein Schlechtsein. Ich habe mir gedacht, da schon her. Super, super. Ja, Plan mhm. ist aufgegangen. Ja, ich mal die Muster unterbrechen. Das heißt aber nichts. Ja, das kann bei so Symptomen, die so chronisch sind oder chronifiziert und die hatte das seit Jahren. Die, die hatten das, das, das seit Jahren. Seit, seit ähm, Ende des Kindergartens haben die war elf. Ja, also wir haben seit sechs Jahren hatten die dieses Symptom im Haus, mal schlechter, mal besser. Im letzten Jahr Deutlich noch mal schlechter, aber das war wirklich ein, ein chronifiziertes Symptom.
0: Ja, okay.
1: Ja. Und ähm, bei so chronifizierten Symptomen habe ich die Erfahrung gemacht, da kann man vielleicht schnell mal eine Musterunterbrechung machen, aber die kommen wieder zurück wie ein Bumerang. Da braucht mm. man nicht glauben, Arzt dann erledigt. Mm. Das wäre hybris ein bisschen. Ja. Ja. Aber es erzeugt zumindest eine erste... Ähm, es macht das mit dem Joining, ne? es macht dann ein, eine erstes vertrauensbildende Maßnahme sozusagen. Ja. Okay, die scheint zu wissen, was sie tut. Mhm. Ja, die, erhöht,
0: erhöht die Compliance. Ja,
1: es erhöht die Compliance, genau. Ja. Und als das gelungen war, habe ich mir gedacht, okay, die sind nicht mehr ambivalent. Mhm. Ja, und dann konnte man ganz anders arbeiten plötzlich. Ja. Und dann haben wir uns angeschaut, sagen, wer ist alle im gemeinsamen Haushalt, wie sind denn da also die Beziehungskonstellationen, ja.
0: Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt. Gehst du dann noch kurz drauf ein, Kathi? Ja,
1: also es zeigt sich einiges. Ne? Es, es zeigt sich, dass die, dass die Mama, die eine wirklich, wirklich nette Frau war, ja, aber nicht sehr abgegrenzt war zu ihrer eigenen Mutter hm. und einen, einen latenten Konflikt mit ihrem Partner hatte, hm. mit dem Vater der Kinder, das war eigentlich so eine Art On-Off-Beziehung, ja, im, im, im gemeinsamen, nicht einmal Haushalt, sondern im gemeinsamen Haus. Ja. Und sie hat den irgendwie auch beschrieben, wie das vierte Kind <lacht> ein bisschen. Ja. Den Partner. Den Partner, ja, genau. Okay. Ja. Das allerdings, ich habe dann das Setting immer wieder gewechselt, mal nur mit der Mama, mal mit, mit Mutter und Tochter mhm. gearbeitet, das ist allerdings nicht im Beisein der Tochter, ja. Ich dachte es gibt Themen, die sind nicht für die Ohren des Kindes bestimmt und ja. es gibt, sind, gibt Themen, die sind definitiv für, für alle Ohren bestimmt. Mhm. Genau. Also das war ähm, das war ähm, schon sehr deutlich, ja, dass, dass, da, mh, ähm, dass da ein bisschen knirscht. Ja. <lacht> ja. Und, und die Mama, die, die ähm, war auch keine, die wahnsinnig keine Entscheidungen getroffen hat ja Also Entscheidungen ähm, mit in Klarheit treffen, die möglicherweise auch Irritation oder Konflikt bedeuten, das war nicht so ihre, ihre mhm. größte Stärke. Ja. Und deshalb hat sie sich auch von der eigenen Mama jetzt nie so wirklich abgelöst und, und damit ähm, selber eine wichtige Entwicklungsaufgabe eigentlich äh, noch nicht erfüllt. Ja. Und in diese Lücke äh, ist, die, ist die, die jüngste Tochter gestoßen. Ne? Die hat ein hm. bisschen parentifiziert, heißt das in unserer ja. Sprache, in eurer auch.
0: Nein, ich kenne das aber von dir tatsächlich. Ja, ja genau. Das ja? Die Tochter, die also die hat ein bisschen Verantwortung für Roll die Mama übernommen,
1: hin. die ihr eigentlich gar nicht zusteht, so weil die Großen sind die Großen und die Kleinen sind die Kleinen. Ja. Und so ist das. Ja? Und dieses Symptom, habe ich mir dann gedacht, das ist total interessant, das hilft ihr einmal am Tag die Kleine zu sein. Ja, weil da sitzt sie im Klo wie ein Häuflein Elend und die Mama kommt und bringt äh, Wärmflasche und, und, und äh, äh, Kräutertropfen und ja. was weiß ich, streichelt ja. dir über den Rücken und sagt, es wird wieder gut mhm. und äh, singt dir ein Lied vor, was auch immer <lacht> die gemacht haben. Ja, die haben ja 140.000 absurde Rituale ja. entwickelt miteinander in diesen intimen Stunden. Am vor allem in, in sechs <lacht> Jahren. Intime Absolut, Stunden ja, sie, genau. Ja. Ja. Na, so, nach dem Motto: Wenn mir schlecht ist und ich neben, neben der Kloschüssel hänge, dann bin ich die Kleine und die Mama ist wieder die Große. Ja. Also, das, das hat schon was können, das mhm. Symptom. Ja. Und dann, die war elf, ja, und also eigentlich recht, recht weit für eine Elfjährige. Mhm. Und die Jüngste im System. Ähm, das heißt, die stand kurz vor, eigentlich vor der Pubertät.
0: Mhm. Und ja. auch vor Der Ablösung ja, von der genau. Mama. <lacht> genau, ja. Und ähm, ähm,
1: solange man die Abende am Klo verbringt, äh, kommt man nicht auf die Idee, mit Freundinnen ins Kino zu gehen. Nein. Nein. <lacht> Na, da ist man, geht man noch nicht in Richtung Pubertät ja. und Ablösung.
0: Hm? Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Und Jederzeit. Ich freue, ich freue
1: mich so, dass du wieder da bist. Ja, habe ich, ich dir das freue schon gesagt? <lacht> Bitte stell.
0: <lacht> um, wie soll ich das sagen? warum war das quasi gegeben, dass die, dass die Mutter mit ihr im Klo sitzt, wenn ihr schlecht ist? Ich meine, okay, sie ist elf Jahre alt ja, und wenn ihr schlecht ist, also denke ich mir, kann sie ja auch ganz gut wahrscheinlich alleine im Klo sitzen, theoretisch jetzt.
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage und ich hatte so den Verdacht, das hat für die Mama auch einen großen Nutzen gehabt. Ja, okay. <lacht> Weil sie musste die Abende nicht mit ihrem Mann verbringen.
0: Ja, Ah, daher weht der Wind. Mhm, genau. Ja Und sie hat dann
1: leider mhm. auch ganz auf dem Kinderzimmer schlafen müssen. Mhm. ja weil das, das, Man hat es dann geschafft, irgendwie von der Kloschüssel ins Bett, aber sicher ist sicher, ne? so Kübel daneben und ja. so. Ja, ja. Es ist tatsächlich, das war wirklich interessant. Ich habe gefragt, wie oft hat sie denn erbrochen in den letzten sechs Jahren? Was glaubst du?
0: Keinmal. Keinmal. <lacht> Irre, oder? Ja. Ja,
1: genau. Ja. Ähm. <lacht> genau Und dann kriegt es natürlich eine so eine Eigendynamik. Ne? Wenn ich sozusagen mich sorge, dass was passiert, dann kriege ich ja auch Bauchweh oder dann kriege ich auch so ein komisches Gefühl im Magen, ja, weil ich aufgeregt bin oder weil ich mich furcht vor etwas. Ja. Ja, damit lade ich das Symptom ja permanent neu ein, so hm. wieder auf der Tür dagegen zu stehen. Hm. Genau. Ja. Dann haben wir auch ein Familienbrett gemacht und haben über die Geschwister gesprochen und es zeigt sich, dass die, mh, ähm, die, die älteste ist eine ganz liebe ja, ähm aber die ist ganz woanders, die hat einen Freund und die wohnt zwar noch zu Hause, aber die studiert und ähm, ist äh, abgegrenzt. Und die, ja, die hat es irgendwie geschafft. Ja? Mhm. Sie, äh, die mittlere ist ein bisschen schwierig. Ich habe übrigens nie herausgefunden, warum die damals in Familientherapie waren. Ich habe es aber auch nicht nachgefragt, weil die war ja nicht meine Klientin, die mittlere Schwester. Yeah. Und ähm, ähm, Aber ich, ich hatte so das Gefühl, die war nicht unschw also unschwierig. Ja? Die, die war halt sehr, Mhm. Na, so Und das war in dem System, weil die Älteste war auch so eine ganz liebe, ganz eingefasste. Mm. Ja, äh, ziemlich unerhört, glaube ich. Ja. <lacht> und ähm, die Jüngste nicht. Na? so, ja, Es war so ein bisschen Goldmarie äh, und, mm. und Pechmarie. Ähm, und, und solange man arm ist und die andere ist schwierig, ja, äh, hat man einfach auch ein bisschen einen Bonus.
0: Das stimmt. Ja, da.
1: Ja, wenn man nicht mehr arm ist, dann äh, könnte es passieren, dass man auch in Richtung manchmal ein bisschen schwierig abdriftet oder mm. pubertär, halt ganz normal. ja, ja. Ähm, oh. Und ähm, ja, da hätte man dann auch nicht gewusst, ob man immer noch so sozusagen das Schatzi ist. Ja, klar. <lacht> genau. Ja. Und ähm, Tatsächlich war die Klärung auf der Beziehungsebene von den Eltern ähm, natürlich aufgeschoben und aufgeschoben, solange ähm, ähm, die Mutter ihre maximale Aufmerksamkeit auf das Symptom der Tochter gerichtet hat. Mhm. Ja.
0: Was hat denn eigentlich der Vater zu dem Symptom gesagt?
1: Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Gar nix. Ich habe den nie eingeladen. Also mhm. einmal habe ich ihn eingeladen, hat es haben alle gelacht und gesagt, na, das braucht man gar nicht versuchen, der kommt sicher nicht. Okay. Es war so sonnenklar, dass ich ja. habe dann nochmal nachgefragt, na, der, der kommt, na, der wird das sicher nicht, ja, mhm. okay. Ähm, der war wie ein Alien in der Familie, kam mir so vor ein bisschen. Mhm. Ja. Ähm, der, der war, <lacht> der war so ein, 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 ein abwesender,
0: anwesender. Ja, 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 und hatte anscheinend ja auch einen Konflikt mit, mit seiner Frau, beziehungsweise, oder... Weil du hast ja davon erzählt, dass es da immer einen Konflikt gegeben hat. Und wenn seine Frau sechs Jahre lang so viel Aufmerksamkeit in diese Tochter investiert, dann könnte es ja eigentlich auch möglich sein, dass er mal sagt, so, hey, es wäre schön, wenn du vielleicht mal am Abend mit mir Zeit verbringst oder es wäre schön, wenn du mal irgendwie im Schlafzimmer übernachtest und nicht im Kinderzimmer. Ja,
1: es scheint so, dass dieses Symptom das gesamte System in Geiselhaft gehabt
0: hat. Mhm. Ja.
1: <lacht> Alle miteinander. <lacht> Ja, das war, weil es so, naja, weil, weil, schlecht ist so, oje, oh oje, oh ja, was soll man da machen? Das, also, ja. das ist auch ein bisschen ekelig und grauselig und so, und da mm, <lacht> na, mischt man sich nicht so ein. Ja. Wenn, ja. wenn die einen Tick gehabt hätte ja, oder irgendwas, ähm, was sozusagen nicht, nicht ganz körperlich gewesen wäre, mhm. deutlich körperlich, hätte die Sache vielleicht nochmal anders ausgeschaut, ja. aber so, ja Mai. Es ja, ja. ist total logisch, wenn ein Kind kurz vom Schreiben ist, dass die Mutter sich ähm, nicht von der Stelle
0: bewegt. Ja, schon, aber spätestens nach 14 Tagen, das Kind speibt aber nicht. Ja, das sagst könnte du. Man sich, <lacht> könnte man die Strategie verändern. Ja, das sagst du. Ja, ja genau.
1: Ja. Ja. Also es war eigentlich ein total cleveres Symptom. Ich habe dann irgendwann in einem Nebensatz auch gemerkt ähm, oder herausgefunden, die Mama hatte Migräne und, und tatsächlich mit Erbrechen. Ja. Ah, okay. Und da, da war die dann auch 48 Stunden außer Gefecht ab und zu. Ja. Äh, also das war auch... Ähm, Hochanschlussfähig. Ja, ähm, Erbrechen hat immer das System alarmiert. Ja. Da haben alle gewusst, okay, ja, okay. Jetzt ist, das ist sozusagen der, der, der Red Flag, da müssen alle ruhig sein und, und so. Also das war, war schon ein cleveres Symptom, Bernie ich sag's ein dir Ein sehr mächtiges. Ein sehr mächtiges und sehr cleveres Symptom. Ja, genau. Ja. Ähm, Also das ist multifunktional eigentlich. Mhm. Ja? Und das, das hat mir dann auch erklärt, warum es sich so konifiziert hat, warum das so 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 groß und breitflächig und, ähm, und hartnäckig geworden ist über die Jahre. Ja. Yeah. Und die, die, die Ambivalenz zwischen loswerden und behalten war wirklich groß. Ne? Yeah. Genau. Ja. Genau. Ähm, wir haben dann so eine Stunde gemacht, als es wirklich besser geworden ist schon. Ja. Mhm. Ich, das machen wir gerne bei Systemiker. Ähm, wir tun gern ähm, äh, eine, eine Symptomverschlechterung fantasieren. Ja. Yeah. Ja, so Rückfallprophylaxe ein bisschen. Yeah. Und das habe ich gemacht mit, äh, mit der Tochter, ähm, und zwar mit einer Technik, die heißt bei uns externalisieren. Kennst du das? Nein. Nein. Da, da tun wir so, als ob das Symptom eine Person oder ein Wesen wäre, mhm. äh, und ähm, reden über dieses Etwas, oder mhm. manchmal sogar mit diesem Etwas, mhm. ja? Und schau mal, was, das, was uns das Symptom zu sagen hat. Und ähm, ich habe in dem Fall habe ich mich dazu entschlossen, über das Symptom zu reden und ähm, habe gesagt: wie, wie heißt denn dein Symptom eigentlich? Kunibert, hat sie gesagt. <lacht> <lacht> Kunibert, ich kam dann drauf, dass, äh, dass, sie, dass das war eines ihrer Lieblingskinderbücher, Kunibert, das Schlossgespenst. Ja, das so ich habe mir
0: gerade gedacht, dass das irgendwie ein Bilderbuch und Ich oder weiß so. irgendwie
1: so, ich kenne das nicht, das Buch, aber. Ähm, ja. ähm, Genau, ja, und, und wir haben dann so ein bisschen abgefragt, ähm, ähm, unter welchen Bedingungen, wie geht es denn dem Cunibat jetzt, ja? ist der nicht traurig, dass man ihn weggeschickt hat, ähm, ich, 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 ich klopft er nicht wieder an, möchte er nicht wieder zu dir zurück mmh. und, und so weiter und so fort, was braucht er denn, damit er weiß, es geht dir gut und er braucht jetzt nicht mehr zurückkommen, ähm, genau, ja. Ähm, also ich habe gesagt, wie heißt denn dein Symptom, hat das einen Namen? Ja, der Kunibert. Und ich habe gesagt, der Kunibert, der Schlingel, das ist ja wohl ein ganz ein Kluger. Ne? Also nicht nur, dass der sich total gut verkleidet, manchmal als Bauchkrummel und manchmal als Hungerübelkeit und manchmal als Aufgeregtheit. Ja. Der weiß auch offensichtlich ganz genau, wann er einen Auftritt hat und wann er faul sein kann. Ne? Mhm. Ha, 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 der Schlingel, der Schlingel. Ja? Und ich habe gesagt, na, was müsstest du denn tun, um den Kunibert öfter einzuladen, damit der richtig ins Schwitzen kommt und gar keine Pause mehr hat. Wie hast du Pistole geschossen kam die Antwort. Ihre, oder? Ja, ich müsste keine Freunde mehr haben, nirgendwo mehr hingehen, wenn ich eingeladen bin auf Geburtstagsfeste und ich müsste ein ähm, Gameboy-Verbot kriegen. Mhm. Ja. Und sonst, ja, meine älteste Schwester, äh, die müsste ernst sein und nicht nur mit mir blödeln. Und mir müsste oft fad sein. Aha, ja, und da wird der bald öfter kommen, ja.
0: <lacht> ich finde das so beeindruckend, wie reflektiert dieses elfjährige Mädchen ja, ja. ist. Ja, ja, aber das können
1: fast alle Kinder. Auf der Ebene Krass. produzieren die ganz schnell ganz tolle Antworten. Ja. Ja, genau. Ich ja. habe gesagt, aha, Aber wenn wir das jetzt umdrehen, also wenn ja, du oft ja. blödelst, wenn du oft mutig bist, wenn du oft abgelenkt bist, wenn du dich auf etwas Besonderes freust... Und so weiter und so weiter. Wenn du gute Spiele spielst, dann kann es sein, dass du ihn eher ausladest. Ja, dann kann er weggehen, der Kuhnibär, sagt mhm. sie. Mhm. Genau. Naja, war eine interessante Stunde. Ja? Und am interessantesten <lacht> war es gar nicht für mich, sondern für die Mama. Er ist daneben gesessen, und die Ohrwascheln sind immer größer und größer <lacht> und größer geworden. Und die ist daneben gesagt da den Kopf geschüttelt. Die hat das überhaupt nicht gepackt. Ja? Das waren lauter Informationen, die der nicht bewusst waren. Ja. So. Und ähm, ich habe dann am Ende der Stunde gedacht, okay, aber das geht auch nicht, dass die Mama nur daneben sitzt und da den Kopf beutet. Mm -hmm. ja, ich muss die jetzt wieder in eine, in eine Mutterrolle bringen, weil, ähm, weil das ja auch einer der Gründe ist, warum sich dieses Symptom so verfestigt hat, weil sie bei diesen Closessions, <lacht> bei diesen WC-Orgien da, <lacht> äh, ja wirklich sozusagen die erwachsene Mama war, ne? ja. so. Und ich habe sie dann ähm, zum einen gefragt, was, ähm, was toll ist an ihrer Tochter, also so eine, so eine Ressourcenübung mhm. noch einmal. Und da ist ihr ganz viel eingefallen, das war sehr schön, es hat wieder die Tochter sehr gefreut, weil man ja. das so von, von Mamas auch nicht immer so, so, so geballt und dicht zu hören bekommt. Ja. Äh, und dann ähm, haben wir noch so über, über Frühstücksgewohnheiten und Essgewohnheiten gesprochen, ja, weil mhm. ich habe einfach unterstellt, dass das manchmal auch ganz nützlich sein kann, um so Kuni wegzuschicken, Zweck zu schicken, wenn, man, ja. wenn man so bestimmte Essens- und Frühstücksrituale einführt und so. <lacht> genau, ja. Das fanden die auch ganz logisch. Ja, okay. <lacht> ja, das heißt, die Mama... Und, und weil die so Antworten der Tochter auf, wie man den gunn wegschicken kann, da hat sich irgendwie auch herauskristallisiert. Also es wäre so ein Hobby, dass die Kleine hätte das ähm, äh, so ein Kampfsport und... Mhm. Ähm, das hat irgendwie nicht stattgefunden, habe ich die Mama einfach eingeladen, sozusagen ein bisschen zu experimentieren mit dem Frühstücksbrei zum einen ja, mhm. und zum anderen das Hobby für ihre Tochter zu organisieren. Also ja. habe sie wieder in so eine ganz mütterliche, organisatorische Rolle gebracht.
0: Ja, und das hat auch so etwas ähm, Kümmerndes, oder? Ich meine, wenn mir jemand ein Essen macht, dann Genau. Dann, Sorgend,
1: genau. Ja. Ja. Und also besser sie sorgt beim Frühstücksbrei als am,
0: als am Klo. Genau. Ja.
1: genau, ja. Und wir konnten dann auch wirklich das Symptom verabschieden in den Stunden drauf. Noch einmal gefragt, ob der nicht traurig ist, wenn er jetzt gehen muss. Ja. Ähm, nein, ich will mit dem Schluss machen. Ich habe gesagt, Nadi, niemand hat das so gern, wenn man mit dem Schluss macht. Ja. <lacht> Die Mutter sehr klar hat gesagt, ja, das können wir, glaube ich, alle nicht so gut Schluss machen. <lacht> <lacht> Da habe ich hab gesagt, interessant, ja. Äh, okay. Ähm, also wie müsste man denn gut Schluss machen, dass, es, ähm, dass jemand nicht beleidigt ist? Naja, vielleicht muss man jemandem sagen, dass er auch für was gut war und auch ein bisschen dankbar sein. habe gesagt, mhm. okay, könnte man so versuchen, ja, statt, statt den auszulachen und zu sagen, schlecht dich, könnte ja. man irgendwie sagen, danke, dass du da warst. Und ähm, ähm, ich hoffe, es geht dir weiterhin gut, aber <lacht> mhm, ohne mich. Ich, ich brauche dich jetzt gerade nicht. Mhm. Ja. Genau. Und ähm, sie hat dann so, so ganz am Schluss, das war eigentlich sehr süß, hat sie gesagt, also danke, Kunne, weil du so gut auf mich geschaut hast, aber das musst du jetzt nicht mehr, ich bin jetzt groß. Gesagt, kann er das hören? Ja, ich glaube, das kann er hören. Und dann haben wir ihn äh, weggeschickt. Ja, genau. Und ich habe aber gesagt, es kann sein, manchmal ähm, Rückfälle sind vorprogrammiert. Es kann, kann sein, dass der manchmal noch probeweise kommt und schaut, ob es wirklich stimmt, mhm. ja, damit die nicht enttäuscht sind, ja. äh, wenn es nochmal vorkommt kam aber nicht vor.
0: Wow, wie viele Stunden hast du mit den beiden gearbeitet?
1: Ich habe mit den beiden, ich glaube, sechs Stunden oder sieben Stunden gearbeitet. Gar nicht so viel eigentlich.
0: Ja, der ja. ging echt genau. schnell was voran, dafür, dass da alle so ambivalent waren.
1: Genau, genau, ja. Wir haben dann noch ein bisschen mit dem Familienbrett gearbeitet und geschaut, wie da die Konstellationen sind. Und ich habe mir dann gedacht, naja, da ist jetzt ganz viel gelungen. Mhm. Ähm, ich habe dann auch so zwei Stunden gemacht, da haben wir eher so ein bisschen wieder was Lustiges gemacht mit Handpuppen und so, damit es nicht dauernd sozusagen in Arbeit ausartet, ja. Ja, sondern damit es auch mal so ein bisschen nur stabilisieren ist oder würdigen des Gelungenen und so und so. Ähm, genau. Und als ja, dann irgendwie klar, aber das Symptom kommt auch nicht wieder oder es schaut so aus, als ob es nicht wiederkommt man ich dachte, naja, es ist schon noch was offen, nämlich die Beziehung der Mutter mit dem Vater.
0: Ja, das dachte ich mir jetzt nämlich auch. Gut, dass du das ansprichst.
1: Genau, ja. Hast
0: ähm, du dann mit der Mutter weitergearbeitet? Genau. Ich ja.
1: <lacht> und ähm, ich habe dann ähm, am Ende dieser siebten Stunde oder so, habe ich dann, zur Mama gesagt, äh, ich würde sie gerne in der nächsten Stunde würde ich sie gerne mit ihrem Partner sehen. Ja, dann wird mhm. es einfach auch nochmal wichtig, ist, dass sozusagen alle Familienangehörigen und so weiter und so fort. Äh, genau. Und die siebte Stunde hat sie dann telefonisch abgesagt. <lacht>
0: da sie hat jetzt, jetzt nicht mehr so, so viel gespannt. Zeit, hat
1: sie gesagt am Telefon. Es war total interessant, weil sie hat jetzt einen Job.
0: Aha. Sie geht jetzt arbeiten. Auch eine interessante Wendung. ja
1: Ganz spontan ist das passiert über eine Bekannte. Da hat sie gar nicht lange überlegt. Es geht eh allen gut, vor allem der Tochter. Und sie glaubt, dass die Familientherapie jetzt gar nicht mehr so notwendig ist. Und wenn es noch irgendwann um etwas geht, wird sie sich rühren. Aber es ist so, sie hat jetzt einfach keine Zeit mehr dafür. Ich habe herzlich gratuliert, habe mhm. zugestimmt. Ich habe bis heute nichts mehr von der Familie gehört. Und habe mir dann gedacht, das ist total interessant. Die Mutter hat eigentlich am Schluss das gemacht, was ich gern gehabt hätte, ohne das zu machen, was ich gern gehabt hätte.
0: Okay, und zwar, das mussten wir jetzt erklären. <lacht> äh,
1: sie hat sich einen Job gesucht, also sie hat sich ein Stück aus dieser Verstrickung mit dem System gelöst. Ja. ja sie, hat, sie ist in Richtung Autonomie gegangen und daher kann sie keine weiteren Sitzungen wahrnehmen, in denen sie sich möglicherweise mit der Verstrickung hätte auseinandersetzen müssen. <lacht> ja, okay. Und ich fand, Aber das wie war das nicht mit total, total passt Weiß ich nicht. Ja. ja Das weiß ich nicht. Und ich denke mal, die haben, die Älteste war so 20 oder sowas, glaube ja, ich. Ja. Okay. Die hatten viel Erfahrung im Umgang mit diesem, mit diesem Exemplar-Vater und <lacht> Partner. Ja. ja, okay. scheint jetzt... Die älteste Tochter nicht daran gehindert zu haben, zu maturieren, zu studieren, einen mhm. Freund zu haben, die war wahrscheinlich auch ein bisschen aggressionsgehemmt, die Älteste, und dann war ja. ein bisschen zu angepasst. Aber ich meine, grundsätzlich eine gelungene junge Frau. Ja? Ja. Und die mittlere hat jetzt auch nicht so geklungen, als ob man gleich den Psychiater einschalten <lacht> muss, ja? sondern eher relativ gesund, pubertär. Ja? Ja. genau. Also ich habe mir gedacht, naja, ich, irgendwie haben die auch Erfahrung im Umgang mit diesem, mit diesem Mann. Scheint ja. so, als ob die da sich ihr Leben, ihr Frauenleben, gar nicht so schlecht rundherum organisiert hätten. Mhm. Und wenn es zu steil ist, ähm, ähm, da eine Erklärung herbeizuführen, weil das möglicherweise eine Trennung ähm, impliziert hätte, mhm. dann steht es mir nicht zu, ähm, das aufs Tapet zu bringen.
0: So. Ja. ja
1: da war die Zeit nicht reif dafür. Genau. Ja, genau, das war die Geschichte von der Emetophobie. Ja, das ist echt
0: eine sehr interessante Geschichte gewesen, Kathi. Ja, ja. Und ich habe jetzt eine Frage, ähm, die sich jetzt irgendwie schon in letzter Zeit so aufgedrängt hat, weil ich mir gedacht habe, die Mutter ist ja wegen diesem Symptom mit der Tochter dann in die Therapie gekommen. Genau. Das heißt, sie hatte ja, also die Tochter hatte ja erst recht wieder Zeit mit der Mutter quasi. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das ja. stimmt.
1: Ja, aber produktiver oder konstruktiver viel ja. mehr. Ja. Ja. ja.
0: aber darüber also darüber hast du nicht nachgedacht, beziehungsweise das war jetzt nicht irgendwie ein Punkt, der… Nein, also ich
1: meine, die, die Mama hat sozusagen, das Essen hat sich geändert, ja? die hat anders gekocht und, und ähm, die haben anders mhm. gefrühstückt miteinander. Plötzlich, ja. Das ja. war so eine Familie, wo man nicht gemeinsam am Frühstückstisch sitzt, sondern wo jeder irgendein Milchbrötchen in die Hand gedrückt bekommt, ja. der gar nicht frühstückt oder so. Und ich habe einfach unterstellt, dass das wichtig ist für so ein Symptom mhm. aus dem Maus, habe ich einfach behauptet, ja. Ein ja. bisschen frech, weil ich bin ja keine Ernährungswissenschaftlerin, <lacht> aber ich habe es einfach gesagt. Ja. Und damit war sozusagen hat die, ähm, haben die ganz anders den Tag begonnen. Mm. Ja, die hat den Frühstückstisch gedeckt, die haben sich hingesetzt, es gab äh, mal diesen Brei, mal jenen, mal Obst, mal nicht, whatever. Ja. Aber das war natürlich auch eine andere Form von Zeitverbringen miteinander. Ne?
0: Ja, und das ist auch interessant, weil das dann schon ja, in der Früh war der Tag schon anders, weil genau. das Schlechtsein kam ja erst am Abend. Genau. Ja, ja, genau. ja das ist interessant.
1: Genau, ja.
0: Mhm. Ja, ich finde ja. diese Geschichte echt super spannend.
1: Ja, ich fand die auch super spannend. <lacht> ich werde jetzt wahrscheinlich bis zur Demenzgrenze mehr gemerkt haben, was eine Emetophobie äh, ist. Ja. <lacht> Vermute, ich werde es nie wieder brauchen, weil es wirklich ein sehr seltenes Symptom ist. Aber also es
0: kam danach auch nie jemand mit dem gleichen Symptom? Nein, nein. never. Okay. <lacht> <lacht> ja, aber dafür hast du das ja, ja. wunderbar gelöst. Ja, ja. Super spannend, Kathi. Ja, Karte.
1: ja, ich, ja. Weiß, ich weiß gar nicht. War irgendwie, ich habe das, glaube ich, gar nicht so strategisch geplant. Ja. Da ist mir ganz viel passiert im Arbeiten und die haben es mir leicht gemacht, die zwei, das muss man auch sagen. Mm. Die waren, ich glaube, meine wichtigste Leistung war, dass ich diese Ambivalenz erkannt und gewürdigt habe von Anfang an. Ja. Nämlich bis zum Schluss. <lacht> ja. ja. Und dass ich da nicht, nicht sozusagen meiner eigenen Ambition auf den Leim gegangen bin mm. oder meinem Ehrgeiz oder meinem Besserwissen sondern dass ich da neutral geblieben bin, ja. den Ambitionen der Familie gegenüber. Ja. Ich glaube, das war, wenn ich jetzt so zurückschaue, war das wahrscheinlich die wichtigste Intervention, ohne dass es eine Intervention war. Genau.
0: Ja, Würdest du sagen, dass dir das Symptom da ein Stück weit geholfen hat, weil du das Symptom ja selber eigentlich nicht so gut kanntest?
1: Vielleicht, ja. Vielleicht habe ich auch mich auch so ein bisschen ähm, auch blöd stellen dürfen. Ja. ja. <lacht> oder naiv stellen dürfen, weil ich ja wirklich keine Ahnung gehabt habe, was mm. das ist. Ja, yeah. Emetophobie. Also pff, I don't know. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, niemandem niemand niemand ist gerne schlecht und niemand deswegen hängt gerne über der Gruschüssel, aber ähm, aber zwischen ein bisschen einem Widerstand und zu so einer ausgewachsenen Angst. Ja ja, 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 es sonst... ist auch nochmal ein Unterschied, den ich gern Klavier spielen würde. Also,
0: ja. ja, das stimmt allerdings. Genau. Genau. Ja, danke für diese Geschichte, Kathi. Gibt es jetzt irgendwas noch dazu zu sagen, hinzuzufügen?
1: Äh, diese Geschichte ist publiziert worden.
0: Ja, okay, ja, na dann.
1: Genau, im Springer Verlag die Kolleginnen Elisabeth Wagner und Sigrid Binnenstein haben dieses Buch herausgegeben und es heißt, wie systemische Kinder- und Jugendlichen Therapie wirkt. Und es ist ein Fallgeschichtenbuch. Mhm. Und ich finde es sehr schön, weil man, weil man anhand von Geschichten, das ist ja auch das, was wir hier versuchen, ja. einfach finde ich am besten nachvollziehen kann, wie eine psychotherapeutische Methode ähm, oder Haltung ähm, tickt. Mhm. Ja, was sozusagen die. Die konzeptuellen und, und strategischen und theoretischen auch ähm, Grundierungen sind für ja. das, was wir da tun, wir Systemikerinnen. Ja. Äh, genau. Also wenn das jemand, wenn sich jemand näher interessiert für die Geschichte, das kann man auch nachlesen. Mhm. Ähm, genau. Und eben was, was, man, was ich für mich, ich, ich habe jetzt das erste Mal äh, unterrichten dürfen in einem stelle vor, systemische oh, Konzepte. Ja, ich habe mich auch, sagen, ich sehr gefreut. Und was ich da noch einmal beim Vorbereiten noch einmal total verstanden habe, ist, dass ähm, die systemische Therapie und ich glaube, jede Therapie so aus einer Trias besteht, nämlich aus Theoriekonzept einerseits, Haltung mhm. und Methode oder Intervention. ja. ja. ja und dass das nur nichts, das eine ohne das andere nicht funktioniert und mhm. dass es alle drei Dinge braucht, um wirklich gut und sattelfest arbeiten zu können. Ja. Man muss sozusagen eine, eine, eine gute Idee haben, warum, warum das wirkt oder warum man glaubt, dass das wirkt, was man mm. da tut. Das ist eine theoretische Fundierung. Ja? In mm. unserem Fall, Systemikerinnen glauben einfach ganz überzeugt an Musterunterbrechungen. Ja. <lacht> Ja, man braucht eine bestimmte Haltung. In dem Fall war das seine Haltung der Neutralität mhm. und des anerkennens der Amivalenz. Und dann halt auch noch Methoden. Aber ich hätte, glaube ich, mit denen alles machen können. Ich hätte skalieren können. Ich hätte auch sagen können, weißt du was, jedes Mal, wenn dir schlecht wird, ähm, machst so du einen kleinen Walzer und dann einen Kopfstand. Das wäre auch mhm. eine Musterunterbrechung gewesen. Ja, ja. Ja. Ich habe es halt nicht so mit, mit Gymnastik, aber... <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist dann gar nicht mehr so das Relevanteste, für welche Intervention man sich entscheidet, mhm. ja, wenn man aus einer bestimmten Haltung heraus agiert, da fallen einem dann, glaube ich, schon die richtigen, die richtigen Dinge ein und das war dort auch so.
0: Ja, wobei ich glaube ich schon ähm, sagen würde, dass diese Excel-Tabelle einfach die ganze Sache ähm, messbar und also, also so ähm, visualisiert hat einfach. Ja, da war dann dieser Zettel und da ist einfach ganz klar dokumentiert gewesen, okay, was, was war es jetzt, ja genau. war mir schlecht, weil, ja, weil ich genau. mich nervös gefühlt habe, oder war mir schlecht, weil ich eine Magen-Darm-Grippe bekommen habe. Genau,
1: und ich finde es ein Unterschied, wenn man das selber beobachtet, wie wenn einem das jemand aufs Auge druckt. Ne? So, ja. Wenn ich gesagt hätte, du, die ist gar nicht schlecht, du bist nur nervös, das wäre, glaube ich, beim linken Ohr rein und mm. zehn Millisekunden später beim rechten Ohr wieder rausgeschossen. Ja. Äh, und die war auch, die war so eine begnadete Selbstbeobachterin natürlich. Ne? Ja, also ja. nichts hat die besser können, als sich selber zu beobachten. Ja, Und klar, das, das, hab das habe ich genutzt. Wichtig. Ich habe sie beobachten lassen, aber auf einem anderen Niveau. Ja. ja. Genau. Ja, ich habe sie sozusagen nicht zu zur dass des Symptoms gemacht, sondern ich habe sie sich selber dabei beobachten lassen, wie das Symptom kommt. Das ist ein großer mhm. Unterschied.
0: Das ist nochmal eine Ebene weiter ja, oben. Genau, ja. genau. Ja, ja. ja danke, Kathi. Ähm, nochmal ganz kurz ähm, zum Buch zurück. Ist das ein Buch, das einfach jeder lesen und kaufen kann und ja. verstehen kann? Ja, ich glaube schon. Also nicht, ist nicht nur schwer zu schreiben. Nein, es ist nicht an. schwer geschrieben. Okay. Ja, genau.
1: Okay. Mhm.
0: genau. Also jeder, der sich für systemische Therapie interessiert. Genau. Ja. genau. Okay, dann genau. würde ich sagen, ähm, gehen wir den Link auch noch in die Shownotes. Äh,
1: ja. 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 Ja, muss man nochmal daran erinnern, aber gerne. Ja, mhm.
0: passt. Und dann kommen wir zum nächsten ja, jetzt habe ich das Wort vergessen. Zum nächsten Punkt.
1: Punkt Kathi. ist gut. Ja, du musst mir helfen. Ich, ich bin mach echt, nix. ich
0: bin ungeübt. Das macht nichts. Also, es geht so. Eigentlich, wir machen hier jetzt einen Punkt und kommen zu, unserer nächsten, ähm, zu unserem nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Und zwar die Überraschungsfragen. Frage 1. Bist du bereit? Yay. Sehr gut. Wie würdest du vorgehen, wenn du wüsstest, dass eine Kollegin von dir gesetzeswidrig arbeitet?
1: Boah, <lacht> woher wüsste ich es denn?
0: Ähm, das ist auch eine gute Frage. Vielleicht, weil du es ein Stück weit miterlebst.
1: Und gesetzeswidrig würde heißen, zum Beispiel eine sexuelle Beziehung mit einem Klienten eingehen. Zum Beispiel, oder sowas? ja. Ich glaube, ich würde Sie darauf ansprechen.
0: Okay, also du würdest erstmal das Gespräch mit ihr suchen. Definitiv. Ja.
1: ja. Okay. Ich würde sie darauf ansprechen und auch in aller Ambivalenz würde ich sagen, du, es ist mir ist nicht unangenehm und einerseits am liebsten würde ich so tun, als ob ich es nicht gesehen hätte mhm. und das ist wahrscheinlich auch nicht gut für unsere Beziehung. Es mhm. ist ganz schön heiß, was ich da tue und andererseits kann ich nicht so, schauen, so. und
0: ja. ja, und dann abwiegen. Und dann
1: mal schauen, wie die Reaktion ist, mm. glaube ich. Also mit viel Fingerspitzengefühl und, mm. und Bauchweh. Ja, <lacht> ja.
0: Naja. Ja. Manchmal wird auch Psychotherapeutin dann schlecht, Kathi. Ja. ja. <lacht> du
1: sagst es. <lacht>
0: okay. Mhm. Gibt es da noch was dazu zu sagen? Nein, aber ich hoffe, dass, ja. Mir, ja, ich hoffe,
1: dass mir das nie passiert, Bernie.
0: Okay, ja. Mhm. Ich verstehe dich gut. Frage 2. Angesichts von Corona, was tust du, wenn du krank bist und wie gehst du damit um, wenn du deine ähm, Therapiestunden kurzfristig absagen musst? Ich,
1: ich, ich sage einfach ab. So ist es. Das kann ich niemandem zumuten. Ich hab, früher habe ich auch noch gearbeitet mit Schnupfen und Husten und Heiserkeit und so. Das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Das hat mich Corona gelehrt, dass, dass, mhm. dass man Klienten einfach nicht in, in Ansteckungsgefahr bringt. Mhm. Sofort absagen. In der Sekunde. Ja. ja.
0: Auch wenn es zwei Stunden vor der Stunde ist. Ganz egal. Sofort. Ganz egal. ab. Okay. Ein
1: Themen, wenn der Klient schon anläutet. Ähm
0: okay. Wirklich, ja. ja. Wenn ich
1: Corona habe, habe ich Corona, das, kann, das Risiko kann ich nicht eingehen. Ich bin, ja, bin, ja. Bin, bin auch fast schon ein bisschen zwänglich beim Testen. Mhm.
0: Ja, kann also gut ich Ich teste verstehen.
1: mich seit äh, ja, seit ich glaube seit September 2020, seit die ersten Tests auf den ja. Markt gekommen sind, alle 48 Stunden. Mhm. Und ähm, weil ich das, ich finde das, ich würde das so fahrlässig finden, wenn ich da schuld bin, dass ich wer ansteckt.
0: Ja, mit Corona. Ja. Aber das könnte auch sein, du hast
1: Rückenschmerzen. Rückenschmerzen, ja, also wenn ich nicht arbeitsfähig bin, wenn mich das, was auch immer ich habe, so mhm. beschäftigt, dass ich ähm, mich nicht gut auf die Stunde konzentrieren kann, finde ich, habe ich die Pflicht abzusagen.
0: Ja, okay.
1: Und das haben die Klienten nicht verdient, dass mhm. ich dann nur mit dem halberten Ohr ähm, bei der Sache bin.
0: Auf der Couch hängst Auf der Couch hängst ja genau. <lacht> ja, okay. Und ähm, die letzte Frage ist auch wieder so ein bisschen eine, eine ähm, schwierigere Und zwar, würdest du mit Flüchtlingen arbeiten? Also jetzt auch so in Anbetracht von dieser ganzen Krise in der Ukraine?
1: Ganz sicher. Die Frage ist nur, in welchem Setting, ja. Mhm. Weil in der freien Praxis... Äh, bis jetzt ja, ist es äh, so organisiert gewesen, dass Menschen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben oder, oder Englisch ganz mm. gut sprechen, sich nicht in die freien Praxen verirren, sondern äh, in, in anderen Institutionen psychotherapeutisch versorgt werden, ja. in denen ich nicht arbeite. Ja. Ja. Ähm, aber selbstverständlich. Ja. Also ja, Ich äh, arbeite mit allen Menschen, die das, ähm, die das gerne möchten. Mm. Das ist halt ein, das ist, äh, da könnte man jetzt nochmal drei Stunden über die Versorgungslandschaft sprechen yeah. ja, und, und wie, äh, wie zerklüftet die ist in yeah. Österreich und über die Bundesländer hinweg und zwischen Institutionen und, und dort kostet ein bisschen was, dort kostet gar nichts, da geht es auf Kasse. Mm. Da sitze ich halt in einer freien Praxis und kann leider auch nur ganz, ganz beschränkt Sozialtarife vergeben, weil ja. ich halt auch meine Miete zahlen muss und ja, klar, und, klar. Ähm, meine, meine Versicherung und meine, meine Steuer und meinen mm. Lebensunterhalt. Ähm, also, das Nein wäre eher den Umständen oder dem Setting oder dem den, den, den Organisatorischen geschuldet, aber selbstverständlich ja. Also, aber wenn ich der Sprache mächtig bin, ja, ja. wenn es mit Englisch als Lingua Franca ginge, mein Englisch ist jetzt nicht wahnsinnig berauschend, aber mhm. ich habe schon auch mal äh, Therapiestunden auf Englisch gemacht. Ah, cool. Ja. ja.
0: okay, spannend. Schwitz. Ja.
1: <lacht> Ja, da arbeitet man dann auch anders natürlich, ne? wenn, man, ja. wenn man die Sprache anders benutzen muss, das ist auch interessant. Ich habe ich hab auch copa gemacht mit einem Native-Speaker-Englisch. in Englisch. Oh. Da war der Riesenvorteil, also sein Problem war es, nicht mein Problem war es, aber ich habe das dann utilisiert, utilisiert. Mhm. ich habe hab mich dann blöd gestellt. Ja? Selbst wenn ich es verstanden habe, ich sage, das liegt an meinem schlechten Englisch, ich muss jetzt noch mal nachfragen. <lacht> ja, ja, okay. Was genau haben Sie da gerade gesagt? Ja, genau. Ich mache es nicht sehr gern, sage ich auch ehrlich, ja, weil ich natürlich, ähm, also Sprache ist mein Werkzeug ja, und ich, ich bin einfach ganz fit und heimisch in meiner, in, in meiner Muttersprache mm. und ein bisschen fremd in einer, äh, einer Nichtmuttersprache. muttersprache ja. aber wenn es nicht anders geht, dann ist es so, dann ist es besser, als gar keine Therapie.
0: Ja, klar. Und du hättest auch nicht Angst vor so Kriegstraumata? nein. Nein.
1: Okay. Gott, nein. <lacht> nein, es gibt also ganz wenige Symptome, vor denen ich Angst hätte. Ja, okay. Die finden ihren Weg eh nicht in die freie Praxis. Also ja. ich bin gar nicht gut daheim im, im schizophrenen Formenkreis. Mm. Da kenne ich mich nicht gut aus. Da habe ich viel zu wenig Erfahrung. Mm. Ähm, und das ist aber, glaube ich, auch in der freien Privatpraxis alle zwei Wochen nicht gut aufgehoben. Ja. Ja, so. Ja. ja wir haben halt beim PSD oder irgendwo anders mhm. einfach wirklich besser, besser aufgehoben oder bei einer Kollegin, die da viel Erfahrung hat. Ja. Wöchentlich angebunden, wäre ja Sonst, ich bin nicht sehr geschreckt. Ja, 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 ich habe auch genug Traumausbildungen gemacht. Also, ja. Ähm, ja, das, das täte ich schon aushalten. Okay. Ja, aber gut, dass du sagst, der, ähm, unser Gast vom letzten Mal, der Stefan, hat es gesagt, ich kann das nur wiederholen: We stand with Ukraine. Mm. Ähm, Absolut. Genau. Und ähm, sobald ich ein bisschen Zeit habe, werde ich auch schauen, dass ich mich irgendwie mit Backel schupfen und irgendwas sortieren. Ja. Yeah. Im Moment kann ich leider nur spenden, aber yeah. ja. Und, ähm, und ich habe immer noch im Angebot, den Helfern zu helfen. Weil ich glaube, das, das hat man damals gut gesehen, 2015, mm. dass da sehr viele auch an- und über die Burnout-Grenze gegangen sind von den Freiwilligen Ehrenamtlichen. Genau, ja. Und die ein bisschen dann Zeit aber um die muss man sich dann auch sorgen. Mm. Mhm.
0: Ja, gut, Kathi. Keine leichten Themen. Nein, keine leichten Themen
1: sind auch keine leichten Zeiten, Bernie, ja, muss man sagen. Das stimmt. Also, es ist schon adäquat, gell? Ja. ja wir, wir bemühen uns trotzdem hier, so ein bisschen einem, ähm, einen optimistischen Blick auf die, auf die Welt, uns zu behalten. Mm.
0: Und ein bisschen auch eine Normalität aufrechtzuerhalten. Ein zu bisschen erhalten. eine
1: Normalität aufrechtzuerhalten, genau. Ja, ja aber ähm,
0: es ist es, es ist, ist es ja. ist gerade tough so ist es. Mhm.
1: Mhm. Na gut.
0: Ja gut, Kanti. Dann machen wir jetzt einen Punkt. Machen wir jetzt einen Punkt, ja. genau. Und gehen wir weiter. Ihr könnt uns kontaktieren, entweder per Mail auf unterstrich der unterstrich couch at yahoo.com oder auch über Instagram und Facebook, da heißen wir auch auf unterstrich der unterstrich couch und ja, wir freuen uns über Nachrichten.
1: Genau, wir freuen uns über Überraschungsfragen, über Gästevorschläge, über Feedback, äh, über, über alles eigentlich, oder?
0: Ja, absolut. Über, über alles. Ja. Also,
1: ich hab, ich, mein Herz hüpft immer, wenn's, wenn man nicht ähm, die Mailbox aufmachen und ja. dann, ähm, wieder ein, ein rotes Punktel.
0: <lacht> ja, das ist schön.
1: Ja, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns ähm, immer wieder schreiben und wieder mm. uns Kontakt haben, uns liken, uns Feedback geben. Ja, ich glaube, sonst würde man es wahrscheinlich gar nicht mehr machen, oder Bernie? Wenn, wenn wir nicht wüssten, dass da draußen viele, viele Menschen sitzen, die sich freuen.
0: Ja, klar, so also ohne Resonanz wäre das Ganze
1: genau nur halb so lustig. Wäre es nur halb so lustig, gell? Ja. ja, und halb so sinnvoll. Und halb so sinnvoll, genau. Na gut, in diesem Sinne.
0: Wir <lacht> wünschen euch trotzdem eine schöne Zeit. Genau. Schaut's
1: gut auf euch. Genau. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Off, off the, the couch.
1: couch. Yeah. 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 Yeah.